0: Va ore in onda. Pop economia,
1: saldi 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 quanti saldi
2: lodati siano i saldi. I miei amati saldi perché
3: radio libertà nuovamente in diretta 02 66 20 35 29. Per intervenire. Con Alessandra Mori potete inviare fin d'ora anche i whatsapp al 346 642 7756 bentrovata Alessandra!
4: Ben trovato a te Giulio Cesare e oggi partiamo subito avete ascoltato con un pezzo molto molto irriverente, un giudice, un pezzo, un brano di Fabrizio De André, il grande Fabrizio De André del 1971. Uh, un brano, se volete, spregiudicato? Politicamente scorretto? Sì, fate voi. Uh, sicuramente mi piace definirlo un brano al di fuori del mainstream, cioè di quelle voci qualunque, di quelle voci comuni. Quello stesso mainstream, eh, la maggioranza della stampa e dei media, che sta silenziando, che sta censurando uh, il referendum de- sulla giustizia del prossimo del 12 giugno. E perché? Questa censura, um, casualità, opportunità lo vedremo di qui a poco: eh, 16:30 rumore con la sottosegretaria Tiziana Nisini e con eh, l'autrice di un libro che sta facendo molto, molto rumore, e lei è eh, Irene Testa, giornalista collega di Radio Radicale, e che ha scritto appunto questo libro una raccolta di tutte le storie, di tutti i casi che fanno clamore, rumore, degli errori, degli orrori giudiziari. State con noi, ascoltatrici e ascoltatori, teniamo alta l'attenzione, siamo sempre sul pezzo e per stare con noi basta collegarsi su radiolibertà.net, nostro sito, eh, pagina Facebook della radio, Radio Dab, app della radio e anche in tv, se volete, sul 2.52 del Digitale Terrestre. Ma prima cominciamo con la nostra parte chiave, la parte principale, apriamo con la pop economia e vedo collegati i nostri due ospiti, il ritorno di Vincenzo Imperatore, eh, il dottor imperatore grande esperto dei mutui, solo la settimana scorsa parlavamo del, del, dei tassi che volano del, a causa dell'inflazione, quindi i mutui cosa fare? Come um, tutelarci dalle fregature, possiamo benissimo dirlo. E quindi benvenuto, dottor Imperatore. Ben ritrovato. Buonasera a voi,
2: ben come trovato. Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Da dove si Buonasera. collega,
4: dottor Imperatore? Posso chiedere?
2: Come no? Dalla, dalla mia Napoli.
4: Dalla sua momento. Napoli, dalla sua bellissima Napoli. E poi il nostro professor Gualtieri, l'economista di riferimento dell'Università di Torino, columnist di Italia Oggi, che si collega oggi da Roma, a Milano, da dove professore? Lei è sempre in giro per studi, ci dica un po'. <ride> eh,
5: mi collego da Praga, oggi sono a Praga. Buonasera Alessandro, buonasera agli ascoltatori.
4: Da Praga, professore. Allora le chiederei subito com'è Uh, il clima Praga non soltanto diciamo il clima meteorologico ma anche il clima il sentiment uh, economico insomma come è percepita la guerra a praga perché questa è una visuale che mi manca ci manca sicuramente perché non abbiamo non parliamo mai parliamo sempre di altri paesi diciamo come va lì
5: beh alessandro il clima meteorologico è bellissimo uh... Estivo, estivo continentale, quindi con il sole è fresco.
4: Come a Roma, insomma.
5: Um, sì, un po' più fresco, però più fresco. molto piacevole.
4: Il clima economico, il clima diciamo, il sentimento sulla guerra?
5: Il eh, sentiment sulla guerra qui è molto diverso rispetto a quello che abbiamo là in Italia, uh, perché qui i russi hanno avuto i, con i carri armati eh, Qualche, qualche decennio fa quindi il ricordo è ancora, ancora molto fresco quindi c'è una, una grande una grande una sensazione di grande solidarietà con l'Ucraina qui praticamente tutte le finestre delle abitazioni normali espongono bandiere ucraine su tutti i monumenti statali su tutti i palazzi più importanti c'è una grandissima bandiera ucraina sentimento di forte avversione nei confronti della Russia eh, e Tieni presente che qui si era in, insediata un, con il tempo una importante classe media russa che si era trasferita qui e si era molto integrata nella, nella realtà e che adesso ha quasi paura diciamo, a farsi vedere, a farsi uscire. Il turismo russo è completamente scomparso, gli investimenti russi completamente eh, azzerati e a, il contorno, anzi diciamo come sottofondo di questo situazione economico e energetico è un fatto molto importante cioè che qui il 100% del gas naturale viene dalla Russia Ecco. Noi, noi ci lamentiamo in Italia che abbiamo il 48% del gas importato viene dalla Russia qui il 100% del gas è quello russo.
4: hanno paura professore?
5: paura no. paura no. assolutamente no perché sono ormai da un decennio stabilmente nella Nato, quindi non c'è paura c'è, un, come, dicevo, come ti dicevo un forte, un, un forte risentimento, nei contro-
4: risentimento.
5: Ecco. E poi ovviamente c'è l'aspetto economico perché il 100% del gas qui viene dalla Russia e le previsioni dell'Unione Europea rese note proprio ieri
4: esatto,
5: con- ecco l'inflazione nel 2022 sarà dell'11,7%, quindi una botta pazzesca. Una pazzesca.
4: botta pazzesca, lei mi ha preceduto, non glielo volevo chiedere, parlava di turismo e ci sono due notizie che hanno colpito tutti. McDonald's se ne va dopo 32 anni dalla Russia, era un simbolo nel, di pace McDonald's in Russia e anche la Renault ha, ascolt- ha sentito, avete sentito, no? Um, in Francia che cosa è successo sono due notizie che vanno Renaud dice addio al mercato russo quindi sono due segnali molto forti
5: Beh, um, Alessandro era abbastanza scontato che tutti gli investimenti occidentali in Russia sarebbero stati nazionalizzati e, um, le, grandi, le più grandi aziende e forse anche alcune banche nostre hanno azzerato il valore dei atti in Russia quindi era assolutamente era
4: prevedibile,
5: assolutamente, assolutamente inevitabile.
4: Quindi, lei diceva: le stime della Commissione europea non sono affatto buone. E questo fa precipitare l'inflazione. La volta scorsa parlavamo appunto del fatto che volando l'inflazione volavano i tassi e quindi arrivava la stangata, dottore Imperatore. Però ci sono delle notizie, sono contenta di ritornare sui muti perché credo sia molto utile questo, questo tema e le notizie andiamo a vedere, andiamo a verificarle, perché... Tra i, eh, ieri e l'altro ieri ci sono stati mh, tante agenzie, un rincorrersi di agenzie mutui impennata a tasso fisso, questa è la notizia. E quindi vediamo perché si sta creando questa situazione, ma le chiedo subito che cosa devono fare quei mutuatari che hanno il tasso variabile e vogliono trasferirsi per paura, per preoccupazione al tasso fisso. Ecco, cosa fare per non incappare in fregature e in trappole?
2: Beh, se vogliamo un attimino riderci sopra, dovevano un attimino informarsi al momento della stipula del, del mutuo e non mm. oggi. Quando diciamo così, la notizia è più allarmistica, è quelli che tu prima hai definito i media mainstream, come dire, la, la, la strombettano.
4: Quindi è più allarmistica ah. che allarmante. Eh? Che ne
2: dici? Eh, eh, lo, lo era già, si lo era già. Un, un, un mutuo due anni fa, tre anni fa, la curva dei tassi era più o meno allineata secondo lo stesso andamento, solo che oggi si è spostata, il professore me ne può dare conferma, si è spostata un po' più su. C'era una t- curva di tassi in crescita, perché avevamo avuto già 5-10 anni di tassi stabili prossimi allo zero e si prevedeva una, un aumento di tassi. Se si prevedeva un aumento di tassi, Uh, io mh, già due anni fa, tre anni fa, avrei fatto un mutuo a tasso fisso e non a tasso variabile, perché un mutuo che si stipula in 10, 15, 20, 25 anni, anche 30 anni, è chiaro che imbarca poi tutto l'aumento de- dei tassi previsti dal- dalla curva per i prossimi anni. Ma quello che ci fa ancora più riflettere è che, Uh, nell'ultimo anno, anno il tasso fisso è cresciuto di circa due punti, mentre il, il parametro relativamente su cui si calcola il tasso fisso, cioè l'EURIRS, è cresciuto sì. di, di due punti um, e ci sono tassi medi su, sui mutui uh, a tasso fisso di circa il 2%. Mentre per quanto riguarda il tasso variabile, l'EURIRS, che è il parametro di riferimento a cui si aggancia il, um, il tasso variabile, eh, non è rimasto fermo, è, è cresciuto lentamente, ma è cresciuto. Ma quello che deve ancora più meravigliare è che la crescita per i prossimi quattro anni sarà di due punti. Quindi se il tasso fisso è cresciuto ora di due punti e il tasso variabile cresce nei prossimi anni di due punti, tu mi potrai chiedere, e allora se ho un tasso uh, variabile, passo al tasso fisso, io ti rispondo uh, tenendo presente una, un, un solo aspetto. La durata del tuo mutuo. Mm. Se hai fatto un mutuo.
4: Quindi occhio alla, alla s- durata. Cerco di semplificare dura. per chi ci ascolta, perché sono consigli fondamentali, dritte e utilissime, perché tutti qui più o meno abbiamo un mutuo. Quindi, se
2: tu hai fatto occhio, un mutuo mm. l- 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 l'anno scorso, due anni fa, e hai ancora una ventina di anni di mutuo da... Da, da, da pagare puoi valutare una surroga cioè puoi valutare l'idea di passare da un variabile a fisso ma se ti sono rimasti 5 anni più o meno 5, 7, 10 10 anni devi fare attenzione perché imbarchi anche passando dal variabile al fisso imbarchi due, i due punti di aumento che il variabile ti farebbe pagare nei prossimi cinque anni li imbarchi immediatamente in un tasso fisso che è mediamente due punti in più rispetto al tasso variabile. Quindi occhio alla durata, se mi rimangono 20 anni sì, surrogo da variabile a fisso, se ho ancora pochi anni da pagare il mutuo, 5 anni, 7 anni, rifletterei un attimino perché più o meno alla fine pago gli stessi, gli stessi soldini.
4: E una domanda semplice, semplice: molte persone sono spaventate, almeno così mi chiedono, mi dicono, chiedi al dottor imperatore. Ora, eh, magari evitiamo di prendere il mutuo proprio adesso, in questo clima di inflazione pesantissima, andiamo in recessione, la guerra? No, anche questa è un allarmismo: eh, fermiamoci, non compriamo, siamo fermi, forse è il momento di stare fermi. Che ne dice, dottor imperatore, bisogna no, andare oltre la paura?
2: Bisogna andare oltre la paura perché bisogna semplicemente essere consapevoli del, um, di ciò che si sta acquistando. Il problema è che quando acquistiamo questi prodotti finanziari non siamo consapevoli di ciò che acquistiamo. In questo momento qua devo stipulare un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. Beh, io continuerei a stipulare, se devo farlo ora per acquistare casa, io ancora oggi lo farei a tasso fisso. Dice sì, ma il tasso fisso eh, mi costa mediamente... Un, quasi due punti in più un punto e mezzo in più rispetto ma ti costa ora un punto e mezzo in, uh, in, in, in più il tasso fisso mentre l'aumento dei tassi che è previsto molto ma molto sostenuto a partire dai prossimi cinque anni ancora potrebbe farti pagare molto di più sul, sul, sul variabile se tu oggi scegliessi un tasso variabile. L'altro consiglio fondamentale è negoziare lo spread spieghiamo cosa lo, sp- lo spread negoziare lo
4: spread, occhio
2: lo spread è il guadagno della banca, il tasso di riferimento è uh, l'Euribor, abbiamo detto per un tasso variabile, l'EurIRS per uh, il, um, il tasso fisso, è come se la banca andasse, stiamo uh, come dire, semplificando, presso il mercato all'ingrosso, uh, la BCE il mercato all'ingrosso, va a comprare il denaro a quel tasso che è Euribor e EurIRS e lo deve vendere al, nel mercato al dettaglio a noi che andiamo a chiedere il mutuo ci mette sopra qualcosa da guadagnare rispetto al prezzo che ha pagato al mercato all'ingrosso. Questo questo, guadagno si chiama spread. bene In questo paese o in questo momento le banche cosa stanno facendo? Per indurre le persone a fare il tasso variabile e non il tasso fisso, stanno mettendo più spread sul tasso variabile rispetto al al tasso quindi per più spread chiedo scusa sul, sul tasso fisso rispetto al tasso variabile cercando di eh, come dire eh, dissuadere le persone facendo apparire un tasso fisso molto ma molto alto bene nello spread si negozia quando ho tutte le carte in regola il reddito a posto eh, un, un lavoro quasi quasi certo oggi nessun lavoro è certo anche i, eh, i dipendenti delle Nessun grandi sul lavoro banche, è
4: certo adesso,
2: anche i dipendenti delle grandi ne banche, abbiamo
4: di molte anche, sul lavoro adesso tra un eh, po', hanno
2: ecco. delle, delle incertezze, ma eh, è, è un, un buon pagatore. Bene, può negoziare lo spread. Invece, dei due punti che sto vedendo in questo momento che applicano due punti anche più che applicano sui tassi fissi cercando di dissuaderli, si può eh, negoziare portando anche ad un punto, è accettabile un punto di spread. nella nella negoziazione con un istituto bancario per la la concessione di un mutuo quindi tasso fisso e negoziazione dello spread
4: tasso fisso e negoziazione dello spread se avete domande e non avete che da chiedere siamo qui per rispondervi con il dottore imperatore Prof Gualtieri, me l'ha servita su un piatto d'argento, Vincenzo Imperatore, il lavoro, il lavoro non è mai certo e lei vener, eh, sabato su Italia Oggi eh, ha fatto un'importante, un'interessante disamina che io ho letto con molta attenzione, che cosa fare per far crescere l'occupazione, in sostanza il problema è questo, se ho ben capito, eh, lei dice, ma questi dati sulla crescente occupazione certificati, e lo abbiamo commentato anche la volta scorsa dall'Istat, sono poi, fanno poi pandan, coincidono davvero eh, il numero degli occupati? Cioè coincide davvero con, una, con il crescere di un'occupazione, dell'occupazione, quindi con un, creme, con un incremento dell'occupazione? Cioè questi dati fanno vera occupazione? Sì o no? Perché io qualche dubbio ce l'ho. Insomma l'Istat ci ha confortato, ma...
5: Eh, come cercavo di spiegare la settimana scorsa e come ecco, andiamo detto, più
4: a fondo questa volta
5: allora il punto fondamentale non bisogna confondere l'aumento del numero degli occupati con la
4: crescente un, occupazione
5: con l'aumento dell'occupazione perché succede in Italia ormai stabilmente da anni che anche se aumenta il numero delle persone che lavorano non aumenta il numero delle ore lavorate e cioè la stessa torta viene divisa tra più persone e quindi ciascun occupato lavora di meno. Quindi ci sono più occupati, ma ciascuno di questi lavora. Il totale delle ore lavorate non aumenta. Ti faccio un esempio così per gli ascoltatori. Diventa okay. tutto...
4: Un esempio pratico, concreto, come piace a noi.
5: Immaginiamo di avere una qualunque piccolissima attività economica, un negozio, una carrozzeria, un ufficio di pratiche amministrative, Ora, se il, l'incasso del negozio eh, rimane uguale, è possibile che io possa assumere delle altre persone e possa aumentare il numero delle ore lavorate? No, perché se incasso 100 e lavorano 10 ore e il mio 100 rimane sempre quello, è chiaro che non potrò mai aumentare l'occupazione. Qual è la situazione in Italia oggi? La situazione in Italia oggi è che il nostro PIL Cioè il nostro incasso complessivo del Paese, la produzione complessiva del Paese, è più o meno quella di 20 anni fa, di 21 anni fa. Quindi è chiaro che se il mio incasso complessivo è sempre quello, non non ci saranno mai le condizioni perché io possa far crescere questa occupazione. Quindi, eh, il numero, anche se cresce il numero degli occupati, la conseguenza inevitabile è che diminuiscono le ore lavorate per ciascuno.
4: Quindi è questa è la disamina, l'analisi, la soluzione, diciamo. Soluzione. So che, ecco, Per il incrementare il lavoro, professore, Benissimo. Allora, cosa fare? Problema,
5: eh, affinché possa crescere l'occupazione, eh, bisogna innescare dei procedimenti che però sono dei procedimenti che avranno i loro frutti nel lungo periodo. Quando cresce l'occupazione? Torniamo all'esempio del negozio. Se io con la stessa quantità di ore lavorate, con la stessa quantità di dipendenti riesco per il progresso tecnologico, perché i miei dipendenti sono particolarmente bravi, perché indovino un prodotto che il mercato mi richiede, mi richiede tanto, se io nel mio negozio con lo stesso numero di dipendenti e lo stesso numero di orario di apertura, ecco, facciamo così, riesco ad incassare di più perché ci sono queste condizioni, allora inizio a innescare un un, meccanismo che poi può portare all'incremento dell'occupazione. Come? Con lo stesso numero di ore lavorate produco di più, incasso di più. Quindi aumentano i profitti, certamente per l'imprenditore, che sarà anche portato a aumentare lo stipendio per i lavoratori impiegati. I lavoratori impiegati aumenteranno i loro consumi, L'imprenditore sarebbe invogliato ad investire, se aumentano consumi ed investimenti, si creano le condizioni per cui possa aumentare il numero delle ore lavorate. Tutto quindi nasce solo e esclusivamente nel momento in cui a parità di ore lavorate riesco a produrre di più. Come? Aumentando quello che si chiama la produttività del lavoro. Cioè con un'ora di lavoro non produco più 100, ma produco. 102, 103, 104. Questo è quello che innesca un meccanismo virtuoso. Come si aumenta la produttività del lavoro? E qui arriviamo al al punto chiaro. Al punto
4: centrale, è quello che vogliono tutti farsi sentir dire, la produttività del lavoro e quindi come si incrementa il lavoro.
5: Esiste esiste soltanto un meccanismo per un'economia matura come l'Italia, perché poi i paesi in via di sviluppo hanno altri meccanismi, ma noi siamo una grande economia sviluppata e matura. Quindi esistono solo due modalità, investimento in istruzione e investimento in ricerca e sviluppo. Mm. In questa maniera i lavoratori sono più formati, c'è più tecnologia nelle produzioni e questo ci consente di aumentare la produttività. Ma questo non succede dalla mattina alla sera, succede con anni e anni di investimenti. Un po' come
4: gli investimenti sul gas, professore, no?
5: Eh sì, certo. Allora, noi investiamo... Investiamo oggi in istruzione e in ricerca e sviluppo e tra qualche anno avremo un incremento della produttività che potrà innescare un meccanismo virtuoso. Se noi immaginiamo di eh, risolvere un problema ventennale, perché sono 21 anni che il nostro PIL non cresce, e con soluzioni di cui speriamo di avere risultati nei prossimi sei mesi, tre mesi, un anno, prendiamo soltanto in giro gli italiani. È chiaro che ci vuole un momento zero, cioè un momento in cui si dice, ok, la mia priorità eh, non è dare il reddito di cittadinanza, va diritto al punto, è investire sull'istruzione, sulla ricerca e sviluppo. Allora lì, da quel momento, io inizio a creare le precondizioni per cui tra qualche anno avremo un'inversione di tendenza. Se io continuo a pagare il reddito di cittadinanza e non investire in istruzione, in ricerca e sviluppo, saremo sempre così a navigare nel mare melmoso degli ultimi vent'anni
4: ecco e c'è anche una, un pezzo che ho letto fed alessandra sconti... posso prego
2: posso
5: prego, in, in,
2: in relazione a quanto diceva il, il
4: abbiamo anche una telefonata se vogliamo e... prenderla subito e poi tu come volete, come volete. la parola prego chi Ci parla sento. chi è? Okay. buonasera
6: mi sento sì. Sì? buonasera Buonasera, io chiamo dalle canali.
4: Ah, che bello.
6: Oh, prego. che bello, eh, Tutti che bello, che bello, che bello, e poi non faccio la prima perché non va bene. Prego, prego. Ma il professore sta dicendo delle, secondo me, delle stupidate carate. Sì, eh. Delle stupidate. Eh? Sentiamo cosa dice tu, lei brevemente
4: perché abbiamo pochissimo tempo, ci dica pure, eh, sinteticamente. Allora,
6: chiudo, chiudo la telefonata, buonanotte, eh, sei buoni, poco tempo, pochissimo tempo, non parlo più e buonanotte. Eh, cosa vuoi.
4: Può dire sinteticamente, no. prego.
6: Eh, no, eh, sta dicendo delle stupidate galattiche, stupidate sì. galattiche, galattiche galattiche. Oh, basta, chiudo, ciao.
4: Okay. Buone Canarie, allora Prof, eh, ogni tanto accade che anche Ma... lei può dire delle stupidate insomma, eh. <ride> siamo Ma... relativisti
5: Sì, non abbiamo ascoltato perché, mi dispiace Vabbè, esatto. Il tempo
4: è scusi della vita è... eh, Dono tanto... di sintesi, non importa
5: Il professore è anche fare il, il discepolo quindi
4: È la sì, forza però... dei grandi fare discepoli Vincenzo, prego
2: sì, volevo semplicemente aggiungere, rispetto a quanto giustamente affermava il, il professore sui, diciamo così, gli strumenti che permettono di aumentare la produttività del lavoro. Noi siamo un paese che, fatto pari a 100 uh, le imprese presenti sul nostro t- territorio, 85 sono piccolissime, uh, piccole imprese... Uh, 10 sono medie imprese e 5 sono, uh, sono grandi imprese. Uh, in aggiunta al, um, all'istruzione, alla formazione tecnica, uh, manageriale e alla ricerca e allo sviluppo, io introdurrei un, uh, un parametro anche, uh, che riguarda prevalentemente la piccola imprenditoria, che riguarda il benessere del lavoratore, che non è sempre solo stipendio ma è condizione complessiva di benessere um, qualche settimana fa ho scritto un, un pezzo sul, uh, sul fatto quotidiano in cui um, ho, abbiamo tentato in un, una delle aziende che seguo con la mia uh, società di consulenza di introdurre il concetto del FIL, della felicità interna lorda del, uh, del, dell'azienda Benissimo. dove uh, formazione um, uh, momenti di coinvolgimento Uh, attenzione a problematiche del, uh, del lavoratore che, che non siano ecco, solo e necessariamente aumento del, dello stipendio hanno portato in base a questa indagine fatta da prima da HBR da Harvard Business Review uh, e poi replicata immodestamente dal sottoscritto su, su quelle piccole aziende hanno portato ad un incremento di produttività del di quelle, delle stesse persone presenti in quelle aziende là. Quindi anche il fenomeno del benessere, della felicità del lavoratore inteso ripeto, non solo come aumento di salario, ma come attenzione al lavoratore che ha interesse a voler uh, migliorare, quindi a studiare, a fare formazioni, che ha interesse e stimolo a voler, uh, a voler vivere momenti che non siano solo e semplici di lavoro insieme al suo imprenditore, insieme ai suoi colleghi, che ha interesse e stimolo a voler prendere in considerazione anche aspetti di, di crescita che siano non necessariamente legati al lavoro. In qualche azienda um, dove co- collaboro uh, e dove ci sono degli extracomunitari regolarmente come dite, uh, inseriti nel nostro, nel nostro paese, uh, si fanno dei corsi di italiano per gli extracomunitari, eh, pagati dall'azienda cioè tutto questo crea un, un benessere una felicità che si ripercuote poi sulla produttività del singolo ecco Alessandra
6: siamo proprio a un minuto alla pubblicità abbiamo un altro ascoltatore per una domanda velocissima sì, prego sì, posso?
4: certo, buonasera
6: buonasera senta Volevo capire da uno dei due gentilissimi interlocutori, per la produttività, per esempio nel Cilento, in Campania, nel Parco Nazionale del Cilento, dove il reddito di cittadinanza purtroppo è molto eh, parassitariamente elevato, lei pensa che se si facesse una riforma seria dove primo, secondo, al terzo invito per l'offerta di lavoro presso un ente locale, eh, altrimenti poi il reddito venisse eliminato come in Germania per esempio mi sembra così, correggetemi se sbaglio lei pens- sì. pensate che si possa far crescere la produttività quindi con una riforma più seria da parte del governo e da parte del Parlamento?
4: Bella domanda, grazie, professore
6: eh,
5: Guardi Alessandro, vado a diritto appunto il sì. reddito della finanza è Uh, il riforma fallimentare, il
4: come lei ha sempre Ed detto
5: semplicemente abolito, perché ha diffuso nel paese la cultura del non lavoro, cioè io non lavoro, prendo dei soldi e lo Stato mi chiama offrendomi un lavoro. Non è così che funziona il mondo. Il mondo funziona che io mi, de- mi attivo, cerco un lavoro e se lo Stato proprio mi deve aiutare, magari può integrare, eh. Uh, un, uno stipendio eventualmente inizialmente più basso, ma non che lo Stato mi deve cercare il lavoro perché è troppo semplice aspettare che qualcun altro È un fatto culturale devastante che sta um, minando le fondamenta del sistema economico del paese.
4: Chiarissimo, l'abbiamo detto. Ma come dicono gli detto. Avvocati Prego, tutto... Vincenzo, e chiudiamo perché siamo. Ma come a... dicono
2: gli avvocati, a tutto voler concedere sì. nel caso in cui ti chiamano tre volte e tu rifiuti per tre volte un lavoro in un'azienda, eh, così come ci diceva il radioascoltatore chiamato chiamava dal sì. bellissimo cilente della mia campagna, e, e tu rifiuti per tre volte, perdi il reddito di, di, di cittadinanza, perché altrimenti in quel caso là, mi hai confermato, come diceva il professore, che si tratta di puro assistenzialismo. Bene, ho pure ans- offerto il lavoro e tu l'hai rifiutato
4: anzi male, irriformabile, lei l'ha sempre detto professore, è una misura che è culturalmente devastante e produttivamente inutile.
5: Scusa Alessandro. Gra- prego, il...
4: velocissimamente siamo proprio di... agli sgoccioli.
5: Costa allo Stato, cioè ai contribuenti italiani, 700 milioni al mese, 8,4 miliardi all'anno, 8,4 miliardi all'anno. Praticamente una fettina discreta del, del nostro PIL, lo 0,5% del nostro PIL
4: perfetto, grazie professor Gualtieri, noi ci vediamo mercoledì abbiamo tanti tanti dati da commentare ancora, grazie Vincenzo Imperatore per i consigli e le indicazioni Gra- utilissime, salviamoci sempre eh. cito il tuo libro edito da Chiare Lettere, un libro illuminante grazie a martedì arrivederci, arrivederci.
0: stai ascoltando Radio Libertà risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
7: Exclusive Dance
6: Chart Exclusive Dance Chart
0: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
1: Exclusive Dance Chart Chart.
0: Umberto Eco parla di internet.
6: Internet è esattamente l'opposto, fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Va bene i ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare selezionare l'informazione prendere quello che serve quello che non serve i poveri che vanno da, da un ragazzino di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30 eh, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione e io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie, il New York Times della domenica aveva c'è ancora 600 pagine circa tra supplementi. E se uno, anche se uno, il rito della mattina, la domenica, sedersi su una panchina a New York e dice vabbè real estate, niente nel cestino, sport a me. Eh, Anche facendo così, una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai. Quindi, come la pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa. L'abbondanza dell'informazione rende l'informazione nulla.
0: Va ora in onda rumore.
3: Ed eccoci alla seconda parte della trasmissione ideata e condotta da Alessandra Mori. Stiamo incontrando qualche eh, difficoltà nel collegarci con il eh, secondo ospite femminile della puntata, ma vedremo di risolverlo in corso d'opera, Alessandra. Per il momento vediamo inquadrata sia te sia Tiziana Nisini.
4: Benissimo, alla quale do il ben ritrovato e il benvenuto, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Tiziana Nisini. Ben trovata.
3: Grazie, grazie a voi per l'invito.
4: Finalmente in video, è molto tutto più bello, così interagiamo di più, interagiamo meglio anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. E allora eh, ci siamo lasciati martedì scorso, commentavamo i dati sull'occupazione, abbiamo parlato un po' di tutto a 360 gradi e abbiamo affrontato anche il tema del referendum della giustizia prossimo sì. il 12 giugno. E oggi io l'ho invitata con molto piacere anche per presentare insieme a lei, che sta facendo un tour molto capillare per ehm, informare sulla importanza di questo voto, perché, come dicevamo la volta scorsa, sottosegretario, ormai c'è solo la strana coppia, quella che io amo definire la strana coppia, cioè radicali, lega, che uniti portano avanti questa battaglia e sono i promotori di questo referendum d'altra parte. E quindi oggi volevo parlare di questa che ho chiamato un po' provocatoriamente, ma ci credo fortemente, omertà silenziosa da parte del mainstream sul referendum della giustizia, perché i media non stanno facendo davvero... Il lavoro che dovrebbero svolgere compiutamente. E quindi ecco che eh, oggi vogliamo parlarne con lei e con eh, la nostra ospite che si collegherà adesso: non so, in video e in voce, ma insomma è importante che la recuperiamo. Eh, Irene Testa, che ora presenterò Io non appena. C'è Irene? Perfetto. Sì, vi vedo,
1: vi vedo. Voi mi vedete?
4: Non, non ti vediamo, Irene, ed è un gran peccato, però possiamo, diciamo, proseguiamo così.
6: Importante okay.
4: sentirsi, la voce è quella fondamentale. D'altra parte Irene Testa, vengo a presentarti subito, tu sei conduttrice, giornalista, collega di Radio Radicale dove conduci una bella rubrica, lo stato del diritto e sei tesoriere della, di Radio Radicale. E oltretutto hai scritto questo libro che sta facendo molto rumore, che è già presentato insieme alla sottosegretaria. Ecco, Adesso, ti, ti vediamo. Perfetto. Mm-hmm. Benissimo. Benissimo. Benvenuta. E quindi Grazie. un libro che sta facendo quello sì molto rumore, eh, che è presentato insieme alla sottosegretaria Nisini anche settimana scorsa, insieme al segretario del Partito Radicale, a Matteo Salvini, un parterre molto importante. Ecco che Giulio Cesare ce lo sta mandando anche in video, la cover. Il fatto non sussiste. Storie di orrori giudiziari. Tanti, tantissimi, troppi gli errori e gli orrori giudiziari, i casi di ingiusta detenzione. Ecco, ehm, sottosegretario, innanzitutto chiedo a lei, prima di passare la parola a Elena, come sta andando la campagna formativa, perché lei è impegnatissima su questo, e poi subito insieme presentiamo il libro. Come vanno le cose?
3: Diciamo che noi come Lega e Partito Radicale stiamo cercando di fare più rumore possibile, nel senso che ci fermiamo, continuiamo anche con il passaparola, anche con cose semplici, continua un clamoroso clamoroso silenzio, ma noi non ci fermiamo fino all'ultimo minuto prima prima del voto, perché oggi siamo qui a presentare il libro di Irene che, che saluto e che ringrazio per il grande lavoro che ha fatto e che continua a fare. Perché il libro di Irene, io lo sa, l'ho letto già due volte, perché è un libro che ha, di fatto in un paese normale, avrebbe dell'incredibile, no? Sembra quasi un libro di fantascienza, dove ci sono delle persone e queste persone di qualsiasi tipo, cioè ci sono ragazzi, ci sono padri di famiglia, ci sono politici da sindaci, assessori a intere giunte, ma anche professionisti, semplici infermieri, lavoratori che sono vittime di questo sistema che non funziona, che non ha funzionato perché si parla anche di storie passate afferibili a, a qualche anno fa, tanti anni fa, e che noi non ci possiamo permettere. I numeri sono allucinanti, si parla di più di mille persone vittime di errori o di tra persone condannate in via definitiva e poi assolte o vittime che, o persone comunque vengono arrestate, stanno delle settimane, dei mesi, degli anni in carcere ingiustamente, come un caso che non è citato nel libro di Irene, ma eh, Giuseppe Gulotta che ha trascorso ingiustamente 22 anni di carcere. C'è cioè una persona che ha visto la sua vita completamente spezzata, con una famiglia a tenderlo fuori e il lieto fine è che è stato assolto e che la moglie ha avuto la forza questo amore che la, e l'ha aspettato per 22 anni, l'abbiamo vista insieme lunedì alla convention che c'è stata a Roma, ma anche la storia di un ragazzo che è stato arrestato, trascorso in carcere 185 giorni, non ha avuto la forza di, eh, di andare avanti e si è, tolto la vita. si è tolto la vita, un ragazzo che è morto innocente, così come la, l'infermiera di Piombino, un'infermiera è stata accusata di aver ucciso 10 pazienti con dosi di eparina un grande clamore mediatico dove tutti noi siamo rimasti sorpresi proprio per il ruolo che svolgeva e poi eh, la soluzione non l'ha vista nessuno, io stessa non sapevo della soluzione, l'ho saputo l'ho scoperto leggendo il libro quindi sono raccolti 25 storie, ma se consideriamo che sono più di mille persone all'anno che sono coinvolte, è un problema che fino ad ora non ha toccato me, non ha toccato te Alessandra, ma, ma domani tutti. potrebbe toccare tutti. Quindi noi continueremo a divulgare l'importanza dei referendum e il senso dei referendum di fatto è, è racchiuso in questo libro che tutti possono leggere, tutti possono comprendere questo sistema che ha dei meccanismi che non funzionano più o meglio funzionano male. E quindi in un paese civile, in un paese nel nel 2022, noi dobbiamo scongiurare tutte queste situazioni che aumentano in continuazione. È un qualcosa,
4: sottosegretario, lei l'ha detto chiaramente, che può toccare tutti. Irene, io eh, voglio leggere queste, queste poche righe, perché le storie qui raccontate, le vite degli altri, Ma domani o dopo potrebbero accadere a tutti. Un errore di persona, un accertamento mancato, le falsità senza riscontri. È la prefazione firmata Gaia Tortora, la figlia di una vittima illustre, di un galantuomo, Enzo Tortora. E quindi, Irene, lascio a te la parola.
1: Sì, ha fatto bene a ricordare questa prefazione proprio perché domani è l'anniversario della scomparsa di Enzo Tortora, che noi intendiamo celebrare davanti alla RAI proprio per denunciare, così come diceva la sottosegretaria Nisini, questo silenzio assordante e vergognoso da parte di, dell'informazione italiana, del servizio pubblico italiano. Come dicevo in eh. apertura, manifestazione contro la censura del referendum giustizia,
4: così? Ho letto le varie locandine.
1: Sì, perché noi stiamo assistendo intanto a un silenzio assoluto, a un'informazione che è partita un'omertà, tardi. Un'omertà direi, un'omertà. sicuramente anche omertà un'informazione che è partita tardi un'informazione tra l'altro dissuasiva perché se andiamo a vedere gli spot che la RAI sta facendo rispetto al voto non invitano a votare ma anzi Eh, poi vediamo anche come Eh, ci dedicano gli spazi nelle tribune politiche spazi di pochi minuti per cui uno non può spiegare la separazione delle carriere in 15 secondi, in 12 secondi così come sta accadendo non ci sono spazi nei talk show si fanno 10.000 talk show eh, alla settimana sul tema dell'Ucraina, della guerra che sicuramente è un tema importante o su altri temi e non se ne fa uno sulla giustizia quindi noi chiediamo al servizio pubblico, e anche questa è la ragione della manifestazione di domani, di dare lo spazio che è giusto che i cittadini abbiano per poter essere informati, perché questa che abbiamo promosso insieme alla Lega è che ormai non è più il referendum della Lega del Partito Radicale, ma il referendum dei cittadini italiani. È una riforma storica, una riforma epocale, una riforma che i cittadini italiani attendono da almeno 30 anni e questa è un'occasione importante che purtroppo a causa dell'informazione rischiamo di dover sprecare. Questo sarebbe davvero un grosso peccato proprio anche per le ragioni che prima... Eh, la sottosegretaria Nisini citava rispetto appunto a tutte le persone che finiscono in questo tritacarne della giustizia che eh, non fa sconti a nessuno eh, che un giorno incarcera il politico e lo fa finire su tutte le le prime pagine dei giornali e un giorno se la prende col cittadino eh, comune che magari eh, finisce disgraziatamente in una vicenda eh, dove non c'entrava nulla
4: Ecco, lo accennava sì. prima la sottosegretaria Irene, parlavamo del caso Tortolo, una vittima illustre, ma quante vite sono state sono in pezzi per errore dei PM? Tu presenti 25 casi nel libro, a me fatto, ha colpito molto il caso Scardella, mamma sono innocente, muoio innocente, un biglietto lasciato così in carcere, questo mi sì. ha colpito. Personalmente. Sì, quel,
1: quella è una storia vecchia ma eh, che io ricordo sempre perché eh, mi sono immedesimata tante volte in quella vicenda e ho pensato al dolore che una famiglia possa può provare no? in una situazione del genere, un ragazzo così giovane che viene incarcerato, accusato di un omicidio e in realtà non c'entrava niente e non ha retto il dolore del carcere, della vergogna. E Quindi si è tolto la vita, però ci sono tante altre persone perché sono davvero migliaia. No? Se pensiamo che in custodia tutelare in Italia ci sono all'incirca 54.000 persone, di cui 30.000 in carcere, 20.000 agli arresti domiciliari, e la metà di questi spesso viene dichiarata innocente, che sono dei dati davvero che fanno paura perché vuol dire che eh, ogni, ogni giorno tre persone finiscono in carcere ingiustamente. Quindi il cittadino italiano in realtà ha davvero paura di questa giustizia, ne ha paura la politica e purtroppo, questo mi duele dirlo, perché il Parlamento che ha paura eh, della magistratura in qualche modo, no? del potere giudiziario, è sicuramente un, una sconfitta molto grande, soprattutto per i cittadini italiani, perché il Parlamento chiaramente rappresenta la sovranità popolare. Ora ci si accusa del fatto che le riforme le avrebbe dovute fare il Parlamento e non i il referendum, ma se il Parlamento finora non è riuscito a farle, io credo che lo strumento che noi stiamo, abbiamo offerto ai cittadini italiani sia uno strumento non solo costituzionale, ma sicuramente l'unico in questo momento. Perché il quesito è unico fondamentalmente. Ecco, poi alla parliamo fine, bene del quesito, esatto. Ecco. Di questi referendum, al di là dei cinque quesiti, il quesito è quello più generale. I cittadini italiani sono contenti di questa giustizia, la vogliono cambiare o vogliono mantenere le cose così come stanno? Perché da qui si parte, perché è chiaro che i cinque referendum non risolveranno a 360 gradi il problema della giustizia, ma si incardinano una riforma che poi potrà essere rifatta. Qualcuno ci dice su questo quesito non va bene perché sulla separazione delle funzioni il la riforma cartabia prevede che si possa optare per un cambio solo nella vita, noi con il nostro quesito diciamo che no, non si può cambiare, si deve scegliere fin dal principio di fare il pubblico ministero, cioè l'accusa o il giudice terzo imparziale. Però diciamo anche che i referendum prevedono una volta votati anche un lasso di tempo in cui il Parlamento può anche fare dei correttivi Abbiamo visto che purtroppo il Parlamento ha stravolto addirittura quei referendum tortora, votati dall'88% dei cittadini italiani. Quindi, insomma, del resto poi noi ci dobbiamo attenere a quello che prevede la legge, la Costituzione, i referendum sono abrogativi, non è che possiamo eh, scriverli come ci piacerebbe scriverli, modificando, sono abrogativi, si abroga una legge e si chiede di rifarla, questo è il punto. Perfetto.
4: Ecco, veniamo sottosegretario, veniamo proprio al quesito, perché proprio forse quello che manca nella campagna informativa le persone non percepiscono, non sanno qual è il quesito proprio per mancanza di campagna informativa. E questo mi dà l'assist perfetto perché c'è stata un'altra convention, non solo quella settimana scorsa dei radicali, la più grande convention di sempre, come è stata definita sugli orrori, gli errori giudiziari, i casi di, giusta, di ingiusta detenzione, ma c'è stata l'altra convention che ho seguito, anche se da lontano, è l'Italia che vogliamo, dove lei ha partecipato proprio ieri, l'altro ieri, e c'è stata Giulia Buongiorno che ha fatto un intervento molto duro, molto duro. Secondo me per cambiare la giustizia occorre cambiare il CSM, dice Giulia Buongiorno, sono dell'idea che se passasse la riforma Castabia così com'è avremmo la tipica occasione mancata e questo anche molto mi ha colpito, sono venuti da me alcuni magistrati che con il sistema elettorale così come sarà e com'è sanno già che andranno sette di aree e sette di magistratura indipendente, esattamente perché si sono fatti già i calcoli. E poi ha fatto anche una metafora no, sullo zainetto, però ci tengo molto a citare questa, questa cosa che ha detto Giulia Buongiorno. Il magistrato non è quello che ha lo zainetto con le sue idee, il magistrato deve avere la capacità di lasciare quello zainetto delle sue idee e poi valutare correttamente se processare chi non la pensa come lui, per esempio sull'immigrazione clandestina, ha detto. Che ne dice? Io sono
3: d'accordo con Giulia, buongiorno, però oltre a un silenzio assordante dei media, della stampa, anche gli altri partiti, di fatto Lega e Partito Radicale, nessuno avrebbe mai pensato fino a due anni fa esatto. che si, me- si sarebbero messi insieme esatto. per questa grande battaglia, una battaglia di giustizia, una battaglia etica, una battaglia di buonsenso, ma anche dagli altri partiti, senza distinzione, non c'è stato un accompagnamento in questa battaglia,
4: tutti se ne sono tirati un po' fuori. Ecco, lei che pensa, il motivo? Qual è il motivo di questo... Distacco, diciamo.
3: Ma sa, io, il motivo, io sono abituata a guardare a casa mia. Nel senso, io comunque noi abbiamo portato avanti questa battaglia, una battaglia che avevamo nel cuore, che abbiamo condiviso sin dagli inizi: Matteo Salvini in primis, il senatore Calderoli, Irene Tessa, il Partito Radicale. Diciamo che quest'unione è arrivata in maniera naturale, spontanea. Maniera naturale. Esatto, spontanea. Noi stiamo andando avanti, poi se qualcuno ci vuole accompagnare in questi po- pochi giorni che mancano al voto, noi siamo ben felici. Più informazione c'è, più si arriva alle persone. Poi il fatto che ci sia solamente un giorno per votare, il 12 di giugno, dove la gente magari comincia, sono i primi weekend che si allontana dalla città per andare al mare, dove non ci sono le amministrative c'è un po' più di disinformazione. Noi comunque andiamo avanti, stiamo cercando di essere presenti nelle radio locali, in tutte le tv nazionali, anche con il senatore Calderoli, fisicamente con gazebo, iniziative nelle varie realtà, fino al al 12 giugno senza,
4: senza sosta. Senatore Calderoli, che è stato durissimo l'altro giorno, ha parlato di congiura. Eh? E poi c'è il dato dello sciopero, del flop, dello sciopero indetto dell'Associazione Nazionale dei Magistrati contro la riforma della giustizia. Anche questo è un dato che ha fatto abbastanza rumore, si sapeva, non si sapeva. Ma insomma, i magistrati certo non hanno fatto squadra per, questa, per questo sciopero. E' un segnale anche questo. Un segnale anche questo, ecco. Anche Gian Domenico Cagliazza, il presidente delle Camere Penali, l'Unione delle Camere Penali è stato durissimo su questo e ha, detto, ha denunciato la mancanza di informazione e il silenzio che c'è. Irene, una storia ancora, raccontaci, perché le sì. storie sono quelle che poi
1: fanno comprendere davvero la realtà. Intanto ti rubo ancora qualche secondo certo. perché mi piacerebbe ehm, spiegare che uno dei, degli aspetti secondo me positivi anche di questo referendum, eh, secondo me sono, sono più di uno, ma sicuramente partirei dal fatto che proprio due partiti così diversi, sono riusciti su un obiettivo comune a lavorare insieme. E questo credo sia un esempio da cui la politica dovrebbe trarre spunto. E, credo anche che i magistrati sbaglino, appunto, e lo dimostro nel, nelle storie che racconto nel libro, eh, ma sbagliano anche a volersi sovrapporre al potere legislativo sbagliano i partiti che invece si sottomettono alla magistratura perché è chiaro ed evidente che c'è una parte eh, del Parlamento che succube dalla magistratura, che indietreggia forse ne ha paura, forse non vuole scontenta- scontentare la magistratura e una pa- un'altra parte magari eh, non vuole dare la soddisfazione di eh, appoggiare questi al referendum perché è indetti appunto da Matteo Salvini, spesso eh, mi è stata fatta questa critica con chi vi siete alleati. Alleati, Io... ecco. Esatto. esatto. Ritornando invece Sopra alle strutture stor- paraocchi, insomma. Eh. Bastante, sì, no, ancora. come se poi noi non sapessimo scegliere. Diciamo, a parte il fatto che noi come partito radicale abbiamo chiesto all'intero arco parlamentare di promuovere questo referendum, l'unico che ci ha aperto la porta è stato Matteo Salvini e siamo stati ben lieti eh, di aver portato avanti questo referendum eh, insieme a lui e alla Lega. E dobbiamo ringraziare la militanza della Lega per aver eh, raccolto le firme, fatto il gazebo e, ed essersi presa anche la responsabilità di fare questo referendum, no? perché appunto si dice spesso chi li tocca muore, quindi Matteo Salvini in realtà poteva pure averne paura e dire perché io mi devo esporre, abbiamo visto anche come partiti che hanno sempre eh, 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 sbandierato la, la bandierina appunto della giustizia, oggi Non fiatano, sono scomparsi, e quindi voglio dire: io credo che eh, appunto sia un. Sicuramente questo è un grande merito. Ritornando alle storie, una velocissima. Ti prego, perché abbiamo anche la. Sono sono tante le storie che mi hanno colpito, che mi colpiscono. Abbiamo anche una
4: storia d'arte connessa con la giustizia e ci tengo, vedo collegata. Scusami se ti interrompo, la collega Nicoletta Orlandi Posti. Eh. che ha già interloquito con la sottosegretaria la volta scorsa e ti presento la collega Irene Testa quindi Irene, ecco, abbiamo pochissimo tempo perché qui da noi il tempo va via subito. Guarda, mi
1: ha colpito, devo dirti, un, anche una storia che non è raccolta nel mio libro ma che è stata raccontata alla convention eh, la settimana scorsa da parte di un papà, un assessore che è stato costretto a dimettersi ed è finito su tutti i giornali, su tutti i telegiornali e l'indomani al figlio, il bambino che andava a scuola all'elementare gli hanno chiesto ma è tuo padre quello che hanno arrestato? E il bambino ha detto no. Non è mio padre. Quindi, questo padre ci ha raccontato questa storia che piangeva perché è un, è un dolore grosso. Il padre si vede rinnegato dal figlio per la vergogna di averlo sbattuto nelle prime pagine del giornale, eppure questa persona è stata assolta poi per non aver commesso il fatto. Ma di queste storie veramente. Tutte quelle che ho raccontato hanno uh, delle particolarità incredibili. Ci sono, c'è il caso di Pietro Melis, un signore che dopo 18 anni di carcere viene assolto per non aver commesso il fatto perché in realtà da un'intercettazione telefonica ambientale avevano scambiato la sua voce e invece era la voce di un altro, non aveva niente, e se ne sono accorti 18 anni dopo. 18 anni dopo. Ecco, so, grazie
4: alle nuove tecnologie. Due minuti Nicoletta, cosa ci regali Ciao. oggi? Buonasera a tutti, ben trovata a
7: tutti. Eh, io l'arte e... connessa
4: con il tema. Velocemente
7: abbiamo pochissimi minuti, purtroppo il tempo vola. Vai. Io vi vi parlo della mostra che potete andare a vedere gratuitamente a Milano nella Galleria Ipercubo eh, che espone le opere di Ivan Grubanov, Eh, è un artista serbo che ha rappresentato la Serbia eh, nel 2015 alla Biennale di Venezia, lui l'ha vissuta la la guerra nella ex Jugoslavia e quindi sente questo peso di ingiustizia e le ha è andato a ricercare tutte le bandiere dell'ex Jugoslavia, quindi quelle con la stella rossa al centro, le ha completamente eh, stravolte, modificate, tagliate, ripitturate sopra per riflettere sul concetto di, di patria, di nazione, di stato eh, in questo momento in cui stessa de, quella stessa definizione che danno i potenti a questa parola ci ha portato poi nella guerra è una mostra molto potente e io mi volevo scusa se se interrompo connesso al tema della giustizia il vostro discorso sulla giustizia Mm. dobbiamo ricordare che la giustizia è fatta da uomini eh, e per cui è è fallace e proprio per questo dovremmo dotarci degli strumenti eh, ma anche di culturali eh, per cui eh, la giustizia in qualche modo ci interessi in prima persona. Tutto qua. Per questo che è importante
4: questo voto, no? Perché certo, anche gli uomini possono certo. sbagliare, quindi controllare anche certo. è fondamentale. Sottosegretario, a lei, e poi di René, concludiamo insieme.
3: Beh, innanzitutto io vi ringrazio per aver dedicato questo spazio alla questione dei referendum, al libro di Irene perché siete comunque sempre presenti sui temi attuali e questo non può che insomma giovare alla causa, una causa che noi vogliamo portare fino in fondo. Vogliamo, ci abbiamo scommesso tanto, abbiamo passato un'estate insieme ai nostri militanti, simpatizzanti al Partito Radicale nelle piazze, anche sotto il sole. Abbiamo non tanto io, ma tutti i militanti, le persone che si sono dedicate, si sono spese per questa causa e l'abbiamo fatto con la convinzione di arrivare. Il primo passaggio è stato fatto, la data del 12 giugno è l'inizio di un percorso che vuole andare, che deve rendere giustizia a tutte quelle vittime accusate ingiustamente, vittime di errori giudiziari che hanno visto la loro vita rovinata, si sono ammalate e per tutte quelle che non ci sono più perché non hanno, hanno sofferto così tanto che sono tolte la vita.
4: Sono disposta, siamo disposti a tornare sul tema prima del 12 giugno per far comprendere l'importanza di questo voto. Grazie sottosegretario, grazie Irene. Quando vuoi grazie siamo qui voi. anche per altre storie se vuoi portarci delle dei protagonisti insomma di queste storie. Oh, Noi bene. siamo qui, insieme alla sottosegretaria. Grazie Nicoletta e a presto, a a presto. martedì. Grazie. Abbraccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao, arrivederci. Ciao grazie
0: ciao. Avete ascoltato Pop Economia.